0: Cześć, witajcie w siódmym odcinku o cosplayu przy ognisku, w którym będziemy razem z Gronkim z kanału Cosplay Campfire rozmawiać o konkursach cosplay i występach. Ja nazywam się Mateusz z gigsforge.pl i zapraszam was do posłuchania naszego podcastu. Cześć Gronki!
1: Eee, cześć Mateusz, cześć słuchacze, witam was wszystkich. No i dzisiaj taki bardzo fajny temat, bo pogadamy o tym creme de la creme, tym wszystkim, co kurczę, e, cze- czym kurczę żyją cosplayerzy, bardzo często przygotowując się dniami miesiącami, a nawet latami do tego najpiękniejszego występu na scenie, kiedy to pokazujemy swój niesamowity kostium, kiedy robimy show, które wyćwiczone mamy, godzinamy, kiedy pokazujemy scenografię i to jest naprawdę, uwierzcie mi, bo kilka razy nawet brałem udział w takich konkursach, to jest to po prostu, gdzie się naprawdę ten cosplayer czuje, że żyje, wychodzi na scenę, robisz, widzi tych ludzi, którzy patrzą na Ciebie, bijesz brawo, jest to fantastyczne, a że jako, jako Polacy mamy niesamowite, naprawdę niesamowite tradycje tutaj występowania w konkursach cosplayowych już od wczesnych lat 2000, więc po prostu porozmawiamy sobie i zaczynamy dzisiaj od naszego kochanego kraju i porozmawiamy sobie o imprezach, które, e, o konkursach, imprezach, których są eliminacją w naszym kraju, o konkursach, które są w naszym kraju, a później o reszcie. Także zaczynamy.
0: Okej, okay, ja powiem Ci szczerze mówiąc, Gronki troszkę na końcu nie zrozumiałem, e, od czego zaczynamy, e, ale myślę, że zaczynam, zaczynamy od tych polskich polskich e, naszych konkursów czyli najsłynniejszy polski konkurs to Maskarada i ja uważam, że to jest jeden z najlepszych konkursów jeżeli chodzi o w ogóle całe, całe wykonanie całą otoczkę tego konkursu bo i mamy fajne występy Świetne cosplaye, naprawdę większość kosplayerów, większość, wszyscy cosplayerzy, którzy dostają się na maskaradę po prostu przygotowują wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe stroje. Do tego Pyrkon zadbał o to, żeby ta realizacja tego konkursu była naprawdę świetna, jeżeli jeżeli nie możemy wziąć udział na żywo, bo jednak tam pomimo tego, że sala ziemi na... Międzynarodowych Targach Poznańskich jest duża, to takim zainteresowaniem konkurs się cieszy, że no nie wszyscy mogą się na niego udać, dlatego dlatego organizatorzy Pyrkonu zapewnili, żeby były relacje, takie normalne relacje telewizyjne można powiedzieć, żeby, żeby można było obejrzeć konkurs w innych częściach targów czy, czy, czy w domu.
1: Tak jak mówisz, tutaj mamy udostępnione dwa telebimy, jeden na otwartej strefie, drugi zwykle w strefie zamkniętej, w, czyli w tym, kwadra- w tym krzyżu tych w czterech. czterech hal. Tak, czteropaku tam jest zwykle i co by nie mówić, one też są zwykle wypchane po szczyt, nie? Znaczy w czteropaku to miejsce i to na świeżym powietrzu też jest ciężko gdzieś tam wygodnie sobie usiąść tam przed tą halą, przed tą halą ziemi. Natomiast maskarada, jak najbardziej zgodzę się, to jest konkurencja konkurs, na który się w cholerę czeka i to nie tylko się czeka jako cosplayer, który startuje w tym konkursie, który chce wystartować, ale nawet cosplayerzy, którzy chcą zobaczyć, co będzie po prostu na maskaradzie, ale bardzo dużo tutaj trzeba oddać, naprawdę ogromną zasługę tutaj ma Zula Zula Costumes, która jest organizatorką, koordynatorką tego, tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest Maskerada, bo uwierzcie mi, gdzieś tam otarłem się o tą organizację tego wszystkiego, współpracuję z Zulą na różnym zakresie i widziałem jak to się odbywa, jest to naprawdę niesamowite przedsięwzięcie, to wszystko musi być spięte na TikTok cosplayerzy są tam dopieszczani. Dopieszczany jest jury, naprawdę wszystko jest organizowane mega, mega profesjonalnie i zauważcie, że z roku na rok ten poziom maskarady jest coraz wyższy. I teraz wszyscy czekają na tą maskaradę, zastanawiają się, czy ona się odbędzie, bo bo te, te konkursy, które się w tej chwili odbyły na Perkonie, no to takie są no, no, ja wiem, że tutaj e, koordynatorka i organizatorka tych konkursów no, stara się tak naprawdę bardzo mocno oddać e, klimat e, pyrkonowy, natomiast no, nie jest to maskarada e, i, i niestety, ale no, n- nie ma takiej możliwości, żeby to zastąpiło maskaradę. E, myślę, że e, warto, warto oglądać sobie nawet teraz z ostatnich lat maskarady i zobaczyć, kto tam wygrywa. Wygrywały naprawdę bardzo fajne osoby, które, które pokazywały bardzo dobre cosplaye. Ten poziom jest gigantycznie wysoki. E, tu warto wspomnieć na przykład o e, Craftsoftu, czy chociażby Margaret, która, która zrobiła, no, e, niezapomniany chyba pokaz. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz pokaz Margaret z Diablo, e, barbarianką,
0: która, która widziała smok. No tak, tak. E, ogólnie Margaret, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych występów, to, e, Kawa dobrej roboty robi, bo i pamiętam właśnie jej występy podczas Warsaw Comic Conu, też był po prostu świetny. Też było właśnie dużo, dużo dodatkowych elementów, nie tylko, nie tylko wyjście, wyjście w stroju, ale też te dodatkowe, teraz mi tu brakuje słowa, rekwizyty. o tam no, no, Dużo dużo tych rekwizytów ona zawsze przygotowuje, to naprawdę bardzo fajnie wygląda no i się wcale nie dziwię, że, że reprezentowała nas też za granicą.
1: Ale nie tylko, nie tylko ona tam wygrywała, bo też takie osoby jak Nona Industries czy chociażby Kurumi, a jeżeli już mówimy o Kurumi to przechodzimy do Kolejnego, chyba kiedyś bardzo dużego konkursu kosplayowego, który był w Polsce, który się odbywał na Nadarzyńskim Comic Conie. Oczywiście chodzi o Warsaw Comic Con, który ja zawsze nazywam Nadarzyńskim, bo jest, odbywa się on tak naprawdę w Nadarzynie. No i tam, i tam oczywiście odbył się konkurs Show Up, ogromny również konkurs, i tutaj też znowu organizatorką była tego konkursu Zula, i tak naprawdę konkurs, który gdzieś tam oprócz tego miał gdzieś swoje jeszcze dwie dodatkowe odsłony, ja tylko wam przypomnę, że odbył się również Lens Likes, czyli pierwszy taki cosplayowy konkurs też również dla fotografów, którego wtedy chyba bodajże wygrał Larry, ale również konkurs, w którym to publiczność głosowała na cosplayerów, wrzucając dając im żetony, które były e, które, które, które mieli z sobą i w ten sposób wybierali, że publiczność wybierała również osobę, która przyszła w cosplayu na cały ten na, cały ten, na całą tę imprezę fajne konkursy no i tutaj również warto powiedzieć, że przepięknie przygotowana scena z podejściami, zawsze tam o to było dbane również tutaj mówiłem o Kurumik, dlatego że pamiętam po prostu jej wspaniały występ gdzie była w Alex Trashy i puszczała, e, puszczała ten mini drona, który gdzieś tam latał nad, nad widownią e, no i bardzo bardzo fajne wspomnienia, ten konkurs trochę się zmienił, zmienił się teraz w Diamond e, jest on mniejszy troszeczkę taki, no, stał się mniejszy, mniej popularny, no ale nadal można powiedzieć, że e, Warsaw Comic Con ma e, też mocny konkurs u siebie w Polsce.
0: Tak, no i to jest też taki konkurs, w który podczas którego jest dużo ciekawych występów, bo mamy też taki, jeden z takich sławnych, powiedzmy, konkursów, no też jest na Pyrkonie, (śpuszczam) przepraszam, nie na Pyrkonie, tylko na PGA, w sensie, że tam taki, no, o którym jest dość głośno, bo może może nie jest sławny, ale konkurs na PGA, o którym jest głośno, no to już... rozmachem wykonania całej prezencji tego konkursu, no to w porównaniu do właśnie czy do maskarady, czy też do Warsaw Comic Conu, no to się, no nie, nie, do, nie dorasta im do pięt, bo to jednak, jednak ten konkurs jest taki, ta, odbywa się na hali, jest bardzo mało, bardzo mało miejsca na widownię, no i też odbywa się w niedzielę, no tak. co, co jest moi, moim, zdaniem skandalem po prostu, że odbywa się w niedzielę o, o, jakiejś chorej godzinie tam dwunastej, czy jakoś tak, chyba około dwunastej, bo wiem, że, że, zawsze mi to kolidowało, z powrotem musiałem wracać, wracać późniejszym, późniejszym transportem publicznym.
1: Tak, co ciekawe, co ciekawe w ogóle, ja brałem udział w tym konkursie, to się pochwalę tutaj, nawet zajęłem dosyć wysokie miejsce, bo, bo wtedy pamiętam w trójkę tutaj z chłopakami. Ale pierwszy od końca się nie liczy. Tak, tak, to, aha, no tak, no sorry, no to nie. <śledziny> nie, oczywiście ale też powiedzmy sobie szczerze, że, wy, że poziom tego konkursu, nagrody w nim to nie są nagrody wartości tego, co się dzieje na workshop Comic Conie czy, czy e, Pyrkonie. E, jest troszeczkę... Ale trudne. stroje są fajne. Stroje są fajne, a przede wszystkim to, co było e, to, co było e, ważne, w zesz- przynajmniej w, w ostatniej edycji, to jest to, że było również możliwość występu bez scenki, czyli tylko przejście się, bach, bach, przód, tył, co jest charakterystyczne dla bardzo, dla amerykańskich Gdzieś tam e, konwentów. E, no i to po prostu było. Ja, e, jeżeli mówimy o tej haniebnej godzinie 12 w południe, w niedzielę, no to warto wspomnieć, że dwie godziny później czy trzy godziny później odbywa się jeszcze w, również w imprezie towarzyszącej, czyli Stars for Fun, e, konkurs cosplayowy e, Też na tamtej scenie, która już to jest niestety pusta, ale, te, ale powiem tak, jest to tak mega luźny i tak fantastyczny konkurs, że każdemu kosplayowi proponuję, żeby się tam przejść, naprawdę luzacko potańczyć sobie do do puszczanej muzyki przez DJ-a i zaprezentowania tam siebie. No
0: no właśnie tak troszkę ciężko to nazywać konkursem cosplay, bo tak naprawdę oni tam ściągają właśnie właśnie ludzi w strojach, żeby po prostu potańczyli potańczyli na scenie, ale to też no jednak ta godzina w niedzielę gdzie już ludzie po prostu zbierają się do domu, bo często przyjeżdżają na PGA z różnych krańców Polski, więc no niedziela, no to nie jest najlepszy, najlepszy, termin na wykonanie, na odbycie się konkursu cosplay, no szczególnie, że sobota jest taką, takim dniem imprezowym, gdzie wieczór sobotni jest takim wieczorem imprezowym, w którym po prostu no, ludzie się integrują przy piwku, więc na tą godzinę 12 to się nie chce wstawać.
1: Tak, tylko pamiętajmy o tym, że zarówno PGA, jak i inne tego typu imprezy są imprezami gamingowymi I oni mają wieczorami zwykle własne imprezy, tak jak na przykład jest w czasie PGA, czy jest w czasie im w Katowicach, gdzie po prostu impreza tamta cosplayowa również się odbywa w niedzielę odbywała przynajmniej w niedzielę, bo jak to było, ona się tam rotowała wcześniej, jako Intel chyba była w innej porze, później jako komputronik e, o innej porze i w innym miejscu, zresztą ranga tej imprezy mega spadła, chociaż nagrody są tam bardzo dobre, bo e, komputery osobiste i w ogóle sprzęt komputerowy wysokiej wysokiej klasy, e, to, to jednak nie nie mam czegoś takiego, natomiast ja nie pamiętam jak było w, e, jeśli chodzi o Warsaw Games Week, ale też mi się wydaje, że tam konkurs był w niej dzielę, e, ale głowy nie dam, tutaj
0: trzeba by było sprawdzić, bo to już było jakiś czas temu. E, powiem Ci, że powiem ci, że jak byłem na Warsaw Game Week, e, no to wtedy, wtedy byłem jako media i było bardzo, bardzo dużo chętnych mediów na to, aby wziąć udział w tym wydarzeniu i oni zaczęli mm, ograniczać wejściówki dla mediów i, i to było na, na, na takiej zasadzie ograniczenie, że na początku przyznali mi akredytację na wszystkie cztery dni, bo w czwartek mm-hmm. się zaczynał, zaczynał Warsaw Game Week, a później później do mnie napisali, że niestety, ale ze względu na tak duże zainteresowanie jeden dzień oni mogą mi tylko przyznać i że ten dzień to powinien być czwartek. Ja powiedziałem, no, że z, okej, fajnie, tylko że ja jestem też głównie, głównie cosplayowym portalem i interesuje mnie najbardziej cosplay, i wtedy byłem w sobotę. I w sobotę odbyły się wszystkie konkursy, które takie były w miarę interesujące. Wiem, że też coś tam się w piątek odbywało, ale to na tych stoiskach, bo też takim dużym właśnie znakiem rozpoznawczym tych imprez gamingowych jest to, że każde stoisko organizuje swój ko- konkurs cosplay. Szczególnie to widać na iem bo na iem to naprawdę cosplayerzy biegają od konkursu do konkursu. Mhm. Na PGA, ta, na PGA już tak nie jest, bo na PGA y, często, często te konkursy są y, przy okazji robione takich po prostu, y, z, że zdjęcia są robione jakiś na przykład y, jak przy Uf. LG było stoisko, gdzie, gdzie właśnie Larry robił zdjęcia i później później można było wygrać nagrody po prostu tam jakieś na lajki, oczywiście, tak, tak bo, bo te w tych gamingowych, gamingowych podczas tych gamingowych imprez, no to takie właśnie te konkursy są na lajki.
1: No ale to jeszcze jest, pamiętajmy o tym, że w ogóle te, to ciężko jest nazwać czasami tak jak wspomniałeś, konkursami cosplayowymi, że czasami to jest po prostu show i takie błaznowanie trochę w kostiumach, bo ja pamiętam na jednym z IEM-ów, na jednym ze stoistów było na zasadzie, zrób głupiominy, pokaż dupę, zrób to, tamto i wiesz, i, i, i były takie tego typu rzeczy i ludzie skali, ha, 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 się śmieli, to najwięcej oklasków, zresztą jeśli chodzi o oklaski to słynna afera z oklaskami z, e, z, zdaje się z, e, oczywiście z Posnagiem Arena Niczego nie nauczyła, a e, tam właśnie było tak, że wielki konkurs, słuchaj, i zbierano oklaski i później e, jak się skończyła skala na tych, na m, urządzeniu pomiarowym przy 20 cosplayach no to mieli za zadnimę, żeby wybrać w ogóle, kurczę, wtedy e, cosplay, nie?
0: Ale to, jest, wiesz, to jest takie br- branie po prostu show z telewizji, no tam, wiesz, naoglądali na się yy, od przedszkola do Pola, gdzie tam było właśnie wybieranie na klaskanie, i potem chcieli to przenieść, przenieść na ten a to. No, no ciężko, ciężko, że tak powiem, wybrać jakiś, yy, jakiś strój na takiej podstawie, no bo jasne, fajnie by było mieć nagrody publiczności i ja uważam, że. Można, można to zrobić w jakiś fajny sposób, na przykład niektórzy próbują, tak jak nagroda publiczności z postaci tych żetonów i, i, i to nie, nie tylko na Warsaw Comic Conie były te żetony, ale też na, na przykład na twierdzy. Był, był taki sposób nagrody publiczności i na takich konwentach się zdarzają. Można by było też, jeżeli jakiś większy konwent jest, no to na przykład aplikacja, w której sobie ludzie głosują, aplikacja konwentowa i po prostu w aplikacji można głosować na, mhm. na danych cosplayerów. No są, jak, są, są jakieś takie wybory, no ale... Gło- klaskanie, no to no dla mnie to nie jest w ogóle w żaden sposób miarodajne.
1: Dobra, ale porzućmy już te imprezy gamingowe. Ja chciałbym powrócić do jeszcze tych imprez, które i tak kilka imprez wymienić, które ja przynajmniej ze swojej strony chciałbym polecić w ogóle cosplayerom do, do występu. Ja wiem, że ty pewnie jeszcze dorzucisz do tego twierdzę i cytadelę. Ja natomiast na pewno polecę wszystkim cosplayerom, którzy by chcieli brać udział w konkursach, to Kapitularz wodzi, Również jest to konkurs organizowany przez Zule, bardzo fajne, dlatego że to jest bardzo kameralny, w bardzo dobrych warunkach przeprowadzony konkurs, jako że jest on w sali w sali takiej teatralnej robiony, jest bardzo fajne nagłośnienie, bardzo dobra publiczność, fajna sala do przebierania, jest mega opieka nad cosplayerami i co ważne, jest tam kategoria dla cosplayerów początkujących i to jest dosyć istotne, bo w większości wszystkie konkursy to są na zasadzie, że mieszają się cosplayerzy początkujący z cosplayerami, którzy mają bardzo duże doświadczenie I, i w tym momencie jest tak, że no niestety ci początkujący czują mega tremę i bardzo często nie chcą brać udziału w konkursach, także tu wam polecam. Łódzkie Dni Komiksu, to kolejny konwent w Łodzi, który w sumie jest o komiksie, ale jest tam bardzo fajny właśnie konkurs cosplayowy, ostatnio organizowany przez Luizę Bobrowską i naprawdę powiem wam, że jest to bardzo charakterystyczne w ogóle przeżycie tego konkursu, dlatego, że jest on w bardzo fajnej, friendly atmosferze zrobiony, ale też z całkiem inną widownią. i dla osób, które tutaj startują zawsze na konwentach takich typowych czy coś tam, to zderzenie się z taką z osobami, które nie do końca są bywalcami konwentów lub gier lub imprez gier, które gdzieś tam mają pod sobą jakieś konkursy kosmulowe, tu jest naprawdę całkiem co innego. Wrocławskie Dni Fantastyki również polecy, bo jest to bardzo fajnie, bo jest to scena na zewnątrz, siedzą ludzie z piwkiem, oglądają, mią brawo, jest fajne nagłośnienie, odbywa się to przy zameczku w Leśnicy. Bardzo fajne jest to, że nagrodą jest Kryształowy Smog, jak wiemy na Wrocławskich Dniach Fantastyki, za różnego rodzaju działalność artystyczną, za komiks, ilustracje bądź literaturę otrzymuje się nagrody Kryształowych smoków. Również jest ona przewidziana, w konkursie cosplayowym no i jeszcze z ciekawych rzeczy Opolkon, których chciałem tu wspomnieć ze względu głównie na to, że tam jest coś takiego że jeżeli wygrywacie konkurs to za rok jesteście
0: w jury a tutaj tak też taka zasada jest stosowana właśnie na Fantasmagorii którą też polecam, że właśnie zwycięzca edycji jest w jury następnej edycji ja ogólnie, jeżeli chodzi o, o konkursy cosplay, no to tak jak wspomniałeś, na Twierdze też jest całkiem fajny, ko- konkurs odbywa i jest właśnie podobnie jak na Dniach Fantastyki, że po prostu to jest y, obok strefy gastronomicznej, gdzie, gdzie ludzie sobie przychodzą na piwo, więc y, więc też y, jest zawsze spora widownia i, i ten klimat jest taki, y, taki bardzo, bardzo f- fajny. No, ja ogólnie polecam y, takie małe konwenty, szczególnie dla początkujących cosplayerów, bo tak jak mówisz na kapitelarzu mamy, y, mamy taką tą kategorię dla początkujących, ale też właśnie dużo, dużo tych konwentów, y, takich mniejszych ma, ma swoje konkursy, które no, może może. Sposobem organizacji nie dorównują tym dużym konkursom, ale mają, mają swój urok. Ja je ja, ja bardzo lubię. Ja powiem Ci szczerze, że mam taki mały dylemat zawsze związany z tymi małymi konkursami
1: kospojowymi, e- mianowicie e- obsada jury i bardzo często bardzo często jest tak szczególnie przy bardzo małych konwentach że to jury bardzo często jest na zasadzie znajomych organizatorów i dlatego bardzo początkującym kospierom, którzy chcą w ogóle startować w takich konkursach, często zwracam uwagę, że patrzyli, kto siedzi w żyli, czy jest to osoba, która może dać im feedback, bo to jest dosyć istotne na konkursach, w których bierzecie udział. Słuchajcie. Zawsze macie możliwość i prawo do tego, że po konkursie iść do jury i poprosić o feedback. Co było źle z waszym kostiumem, jeżeli żeście nie wygrali, bądź co się im bardzo podobało, jakie by wam rady dali i cokolwiek takiego. Niestety, i to powiem bardzo poważnie teraz mówię, niestety jest często tak, że jury po prostu olewa cosplayerów, bo gdzieś tam lecą, bo mają hecheszki, bo są mówili na piwko i tym podobne rzeczy się dzieją. Ja naprawdę... Będę zwracał na to uwagę wiele razy. Dobre jury to jest jury, które daje feedback. Tu nie chodzi o osoby, które są, czy, czy personale jakiekolwiek. Pamiętajcie, dobre jury to jest takie, które motywuje do tego, żeby brać udział później w konkursach. Daje możliwość, daje możliwość młodym przede wszystkim cosplayerom lub cosplayerom, którzy nie wygrali, daje możliwość dowiedzenia się tego, co było źle w ich stroju, na co by zwrócili uwagę, dlatego że oni stanowią dla nich niejako wzór i, i, i taki e, bazę wiedzy. Zresztą te konkursy też służą pod, e, po to, żeby się sprawdzić. prawda? Nie tylko sprawdzić przed publicznością, ale też
0: sprawdzić przed jury, żeby jury dało nam fantastyczny feedback. E, tak, zdecydowanie się zgadzam z tym. E, no, powiem, powiem tak, jeżeli chodzi o te mniejsze kon, e, konkursy, no to często jest tak, że w tych mniejszych konkursach zasiadają cosplayerzy. Może nie, zawsze, może nie zawsze super doświadczeni, ale są cosplayerzy, którzy mogą coś tam podpowiedzieć, tak? Którzy mają już jakieś doświadczenie, bo, bo, bo się nie bierze tych cosplayerów z ulicy, w sensie ten, tylko no przeważnie właśnie jakichś laureatów poprzednich edycji, czy, czy cosplayerów, którzy no, gdzieś, gdzieś tam już coś wygrywali. Ale na przykład właśnie taki problem z tym brakiem feedbacku i na przykład z tym, że jury się nie nie zna, jest właśnie często na takich imprezach targowych, gdzie, gdzie tutaj robią, robią konkurs cosplay. Na przykład na festiwalu gramy. Ja miałem przyjemność dwa razy być w jury. No i na przykład w pierwszej edycji byłem jako jedyna osoba w jury która miała jakiekolwiek pojęcie na temat cosplayu, e, więc, e, więc tutaj, tutaj na szczęście w drugiej edycji e, Marta zaczęła się, e, zajęła się tą organizacją tego konkursu i również zaprosiła Ewe Jarzynę do tego, żeby wzięła udział w, jako jury. No i już tutaj zdecydowanie lepiej pod tym względem wypadł ten konkurs.
1: No ale tak możemy sobie zaapelować do, w ogóle do organizatorów konkursów kosplayowych, nawet tych na imprezach targowych, gamingowych, nie? Żeby, żeby, brali to pod uwagę, żeby jury były jak najbardziej komplementarne, żeby to było w ogóle jury, które jest, no, że są to osoby, które Coś, coś dadzą też tym innym gospomarom, dlatego że wtedy też oni chętniej będą się
0: wchodzili w te taką... konkursy Tak, tylko powiem ci, że często jest problem związany z tym, z tego względu, że w jury zasiada osoba, która daje główną nagrodę. I na przykład już... Ciężko, ciężko taką osobę w ogóle zgarnąć na, na, na rundę jury. Jak, jak byłem, e, kiedyś zaprosili mnie na imprezę, która była, to był jakiś game festival w Gdyni, e, no to oni nie mieli bladego pojęcia w ogóle, jak zorganizować konkurs cosplay, a nagrody mieli nagrody jakim mieli ciekawym, bo to chyba było 1000 zł. No i właśnie też w żyli zasiadała osoba, która, spo, sponsor nagrody, no to wiesz, no, ściągnąć, ściągnąć go na rundę jury, to, to, to było, wiesz, po prostu niemożliwe. Ale pamiętajmy, że
1: jury nigdy nie jest tak, że jest jedna osoba, tylko są, wiesz, często trzy osoby i, i tak jak na przykład bywało na Pyrkonie, że jedną osobą była był, była osoba na przykład od, od tworzenia postaci do gier, tak, bo chyba dwa razy był Konrad Czernik w jury, a dodatkowo miał do tego osoby takie, które się znają też na cosplayu, na szyciu i na przykład na klejeniu pianek, więc to w jury było od, z poziomu tworzenia postaci, jako naszej postaci, którą prezentujemy, poprzez to, że jest jedna osoba, która się idealnie zna na szyciu, druga super się zna na tworzeniu rzeczy, które z termoplastyków i one mogą wtedy bardzo dobrze to ocenić i mi się wydaje, że budowanie takiego, takiego jury da dałoby naprawdę lepsze korzyści. Nawet, tak jak mówię, nie tyle, że fajnie to wygląda i w ogóle jest taka, wiesz, nasze się, tylko to, że później cosplayerzy dostają lepszy feedback. No to tak, zdecydowanie. Ale, ale tutaj my sobie tak gadamy, że w ogóle ten, ale tutaj trzeba by było powiedzieć jeszcze o jednym z konwentów, który dla nas stanie się takim pomostem do rozmawiania o wielkich eliminacjach, mianowicie o konwencie, który, który w zeszłym roku był pobił rekord w ilości przełożeń, e, w, bije rekordy w ilości dram, które się na nim odbywają e, i nazywa się on
0: Magnificon. Słyszałem coś, słyszałem coś o tym e, konwencie, tak? Znaczy no ogól- ja przeczytałem przed chwilą. Bo- <głos> 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 Nie, no ogólnie rzecz biorąc, ja byłem na Magnifikonie właśnie ze względu na cosplay, żeby oglądać e, eliminację do międzynarodowych konkursów cosplay. Bo właśnie Magnificon słynie z tego, że tam się odbywa bardzo dużo konkursów i bardzo dużo konkursów to są eliminacje. To mo- mogę powiedzieć tak szczerze, że to, to jest w, na Łotwie odbywa się bardzo podobny, podobny konwent, w, w którym właśnie też jest dużo konkursów eliminacyjnych do konkursów międzynarodowych. Unikon. No ale jednak y- no Unikon mi się bardzo podoba i, i, i bardzo polecam pojechać tam, szczególnie, że no, Łotwa daleko nie jest. Magnifikon byłem raz i sama, jako sama impreza to nie do końca mi się spodobała, a potem coś no, można poczytać w internecie, że, że nie, nie zawsze jest tam fajnie mhm. pod względem or, organizacji konkursu, ale jako, jak byłem wtedy, wtedy podczas to była chyba edycja 2015, jeżeli się nie mylę, to te te występy i i stroje, które były podczas konkursu, były naprawdę fajne. Były naprawdę fajne, no a sama organizacja przypominała mi troszkę wtedy jak taką organizację konkursów na konwentach takich w szkołach. Że to, że to tak wyglądało troszkę jak w szkole, zresztą część eliminacji do tych międzynarodowych konkursów odbywało się też na innych konwentach jak na przykład tam Japanikon który też jest organizowany właśnie przez Miochi, no i to też taki właśnie konwent szkolny, typowo szkolny więc to ta cała oprawa taka szkolna jest, nie?
1: Wszyscy mówili, że Japanikon został zorganizowany tylko
0: dlatego, że Miochi nie mogła wrzucić wszystkich eliminacji w Magnifikon. Nie wiem, mo, mo, możliwe, możliwe, że tak było. No, naprawdę, ja pamiętam, że e, tych konkursów na Magnificonie, no to można było cały dzień siedzieć, e, siedzieć na konkursach. No i właśnie podobnie jest na Unikonie, nie? że na Unikonie e, ja tam byłem, e, to w, w, tam była zorganizowana scena i tak naprawdę większość ludzi siedziało po prostu ciągle, e, ciągle przy tej scenie. Ta scena była tak fajnie zrobiona, że że była oddzielona oddzielona od strefy targowej i, i tam było, wiesz, fajny, fajny, fajny klimacik, ciemno było zrobione bardzo, bardzo fajnie to tam wyglądało i tam było właśnie też dużo tych konkursów, nie?
1: Jeżeli chodzi natomiast o sam magnifikon, to ja uważam, że to jest taki konwent pen paradoksów e, znaczy, e, jeżeli chodzi o konkursy, które tam są, dlatego, że z jednej strony mamy tragiczną, wręcz karygodną organizację, która tam jest ja tylko przypomnę wam, że jednym z, 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 jedna z największych dram, która była związana z tym czyli czyli wygrana Margaret i jej wyjazd na późniejszy, tutaj eliminacyjny na na kolejny, czy na finał, czy już na kolejną część konkursu, który po prostu został totalnie zwalony, totalnie został olany przez organizatorów, to była po prostu mega, mega tragedia, w internecie znajdziecie bardzo dużo, szczególnie na Facebooku o tym, natomiast z drugiej strony bardzo chętnie pojawiający się tam w dobrych dobrych kostiumach, cosplayerszych, którzy po prostu chcą się dostać na te eliminacje, bo i, do, i wygrać te eliminację, dlatego że jest to bilet do dalszego gdzieś tam e, cosplayowego, konkursowego świata.
0: Tak, no ja myślę, że w, dzięki temu, wiesz, no magnifikon jeszcze w, w, miarę, w miarę dobrze funkcjonuje, tak? Bo jednak te, te eliminacje jest, to jest duży, duży boost e, cosplayerów, którzy chcą po prostu brać udział w nich. E, czasem właśnie, czasem też niektórzy cosplayerzy boją się brać udział w tych, w tych konkursach, no bo mm, to jest też potem duże zobowiązanie, nie? Uh-huh. bo tu trzeba pojechać na te zagraniczne zagraniczne mm, występy. No i wiem, że no, w, pomimo tego, że tych konkursów było dużo w 2015 roku, no to tych w tych bo tam były też, były jakieś tam konkursy debiutowe, jakieś tam takie zwykłe też i plus te eliminacyjne. No to na tych eliminacyjnych, y, tych występów było mało, uh-huh. y, w tak y, patrząc, nie? Że to nie było, nie było tam jak na maskaradzie, na przykład na maskaradzie tam 30 występów jest, tak? Czy, uh-huh. czy ile teraz tak z głowy strzeliłem sobie liczbę, ale jest dużo. Patrząc tam, cały, cały konkurs z dwie godziny trwa, a występy są po, po kilka minut to na przykład właśnie tam na, na Magnifikonie wtedy pamiętam, że no tam, nie wiem, pięć występów na Euro Cosplay było, coś, coś w tym stylu, więc to było, to było tak mało i wydaje mi się, że trochę to się zmieniło, bo to ja, mu, ja mówię tutaj teraz o 2015 roku, że później, pó, później troszkę, troszkę więcej tych cosplayerów zaczęło brać udział w tych konkursach, szczególnie no widać, widać po tym, jak że mieliśmy też, też sporo sukcesów tak, w tych europejskich konkursach.
1: No właśnie, a na Magii Wiekonii można dostać się m.in. do Eurocosplay, tak? I, i w Eurocosplay to tutaj e, e, po, takie osoby nas reprezentowały i zresztą z dosyć dużymi sukcesami, jak e, Kairi, właśnie Zula, e, Norge, Violet, e, Talon, czy chociażby Wilkołak. E, I naprawdę bardzo fajne. Mieliśmy reprezentantów
0: i tutaj trzeba powiedzieć, że... Czyli tam też mieliśmy sukcesy tak, tak, bo tak... Eurocosplayu, bo tam Kairi zdobyła. Zula też. Tak,
1: Zula. Talon chyba miał wyróżnienie na tym Eurocosplayu. Drugim drugim takim konkursem, do którego które tam się odbywały na Magnit to jest między innymi Clara Chaos Cosplay Cup. Zresztą ostatnio w 2020 roku miała być ostatnia jego edycja. Edycja. Ona została przesunięta, więc pewnie ta co się teraz w 21 będzie ostatnią edycją, to przynajmniej tak zapowiadano, ale jak, jak będzie to wi- nie wiadomo. E, I między innymi tam brali udział z dużym sukcesem Kairi Kai i Zell e, w, w kostiumach z Gwiezdnych Wojen, jak nie oni, bo głównie to Kairi i Zella to się widzi w kostiumach z różnego rodzaju anime. No ale tam się pojawili pojawili w kostiumach właśnie z Gwiezdnych Wojen i też... A to był bardzo fajny występ. Tak, ale, ale chyba zajęli drugie miejsce, czy pierwsze, czy drugie miejsce jakoś, ale byli, byli z tego co pamiętam. Tak, laureatami no, byli tak. konkursu. Tak. tak. No i kolejnym konkursem, który, który gdzieś tam jest organizowany przez Mioi na Magnificonie to International Cosplay League i cel który to ostatnio bardzo ładnie nas reprezentował Lorien yy, cosplay, Lorien, koleżanka z Wrocławia tutaj, yy, i chyba zajęła trzecie miejsce, tam
0: no, czy jakoś tak czy drugie. A powiem Ci, że nie pamiętam, no szczególnie powiem Ci, że jak szukałem materiałów do, do tego odcinka, no to tak ciężko, yy, ciężko znaleźć jakieś zapisy, nie? Ja, ja nawet jak szukałem na, na Cosplay Time'a yy, często materiałów, co, co było dla mnie strasznie właśnie męczące, że, że, że te że ten przepływ informacji z konkursów, konwentów do fanów jest po prostu znikomy, nie? Ja powiem Ci tak,
1: robiłem materiał o Polska Cosplayem Stoi, o naszych sukcesach polskich w cosplayu na Cosplay Campfire, jest ten tam materiał, są tam wszystkie nasi finaliści i osoby, które zdobyły wyróżnienia, opisane na różnego rodzaju konkursach cosplayowych, także jeżeli coś to tam odsyłam, natomiast oczywiście zebranie tego materiału to była jakaś katorga, bo to na przykład wiele osób osób nie pamięta,
0: wiele gdzieś jest na portalach, które już nie istnieją. E, tak, albo i... tr- 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 trzeba, e, trzeba po zdjęciu spróbować e, rozpoznać cosplayera, bo jest podpisane polnisz reprezentant i, i, i tyle. O, na przykład, no, to coś takiego jest, nie? E,
1: no i tak, a jeszcze jeżeli chodzi o e, chyba m, organizowany przez e, Miochi, to jest chyba też z racji ikonu czy nie
0: wiem, czy ona organizuje Icon? Nie, nie, nie jestem do końca pewny, wiesz? Wiem, 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 że jakieś tam chyba powiązanie, powiązanie może występować, ale na 100% nie jestem pewny. No to oni też Cosplay World Master właśnie to na Iconie. Były eliminacje, nie wiem, czy gdzieś jeszcze były. Niestety, niestety nie znalazłem tej informacji. Nie, na, na Magnifikonie też były, tak. Yy, mam, mam tutaj zapisane, że na Magnifikonie też były. No i też wydaje mi się, że kiedyś, przed, przed tym, jak Pyrkon przejął, no to na Magnifikonie były eliminacje do European Cos uh-huh. Bo No bo na Pyrkonie dopiero chyba od 2020 miały być. Uh-huh.
1: Ja to tylko tak wspomnę, że na Cosplay World Masters, czyli na tym, co wspomniałeś wcześniej, to mieliśmy świetną reprezentację w postaci Chester, która zajęła trzecie miejsce i tam pojawiła się również szapi jako walkiria. A natomiast na tym konkursie European Cosplay Gathering, który teraz eliminację miał mieć na Pyrkonie, który został zabrany z magnifikonu wcześniej, no to sukcesy, tak naprawdę ogromne sukcesy, tam świętowali Szapi, Szapi i Luiza, Bobroska, Szapi chyba jako, ta co ze skrzydłami takie miała przepiękne, i Luiza jako mace Overwatcha, a również tam brali udział w, reprezentowali nas w tym konkursie Quellcrafts, z, z Space Kittle, z i Lina Sakura, z tego co pamiętam, poprawnie.
0: Tak, Lina Sakura w jakimś duetie była, ale nie, nie pamiętam z, z kim ona tam była. Eee... Tak, a w ogóle to przejęcie przez Pyrkon European Cosplay Gathering to chyba jest właśnie pokłosie ostatniego magnifikonu, tak mi się wydaje. Nie wiem, tutaj spekuluję. Tak, też mi
1: się tak, też tak wydaje i, i a nawet jestem tego zupełnie pewien, że tak jest i z racji tego Pyrkon będzie miał drugie eliminacje już, bo jak sobie tutaj jeszcze nie mówiliśmy, na Pyrkonie również są eliminacje
0: do czekaj, ICCC tak. International Cosplay Champions Cup, którego finały odbyły się w Bratysławie.
1: A te finały w Bratysławie wygrała reprezentantka Polski, Margaret. Wygrała ona zarówno pyrką eliminację, jak i została wygrała Grand Prix tego międzynarodowego konkursu
0: młodego zresztą konkursu. Tak, no ja ja naprawdę bardzo lubię oglądać te występy Margaret. Zresztą, no, nasi nasi polscy cosplayerzy są dość kreatywni, jeżeli chodzi o te występy na międzynarodowych konkursach cosplay, bo one wyglądają, wyglądają naprawdę bardzo całkiem fajnie, no i Du- dużo, dużo laureatów podczas tych konkursów mieliśmy, no właśnie teraz tu ciężko będzie wymieniać tych wszystkich laureatów, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, jacy to laureacie byli, na jakich konkursach, no to odsyłamy was do odcinka, który przygotował właśnie Gronki o reprezentantach reprezentantach Polski podczas międzynarodowych konkursów cosplay. A my jeszcze
1: nie wspomnieliśmy o tym, że na Warsaw Comic Con w czasie kiedy odbywał się również konkurs wtedy show up to odbyły się również eliminacje do jednego z największych na świecie konkursów cosplayowych, jeżeli chodzi o liczbę oglądających, o liczbę zwiedzających i reprezentację China International Cartoon and Animation Festival. Ja wam tylko powiem tak, na tym konwencie, na tej imprezie nie ma tak, że bywa 20 tysięcy, tam bywają miliony osób i to jest po prostu tak gigantyczna impreza, że Również konkurs, który tam jest, ma dosyć, dosyć wysoką renomę i tam właśnie jest bardzo charakterystyczne to, że startują duety. Startuje się w parach, zresztą chyba jak Klara Kosko swój kap też ja się w parach startuch.
0: Tak, Klara Klara jest tylko dla duetów. I
1: mieliśmy tu w Polsce eliminację, w którym wzięły udział chyba tylko dwa zespoły wygrały je w Polsce miętowa Juleczka. One też poleciały zresztą nie bez problemów, ale cóż, Warsaw Comic Con zawsze serwuje różne problemy. Poleciały tam i. Zdobyły
0: drugie miejsce. Tak, i no, bar, bar, bardzo, bardzo fajny to był występ. Dobra, yy, już wspomnieliśmy o, w tych, o tych międzynarodowych konkursach cosplay które o tych eliminacjach, które się odbywają u nas. E, powiedz mi, czy ty w ogóle oglądałeś na żywo jakieś eliminacje? No, oczywiście, że oglądałem te, które były na Perkonie. E, o... No tak, no Maskarada to tak, to oczywiście, ale po, po, poza, po, poza Maskaradą czy, czy, czy po, po, oglądałeś jakieś ten... Tak, na comic oglądałem eliminacje do China
1: International karton tego Cicafu, e, a tak poza tym wraz chyba na Love 6 we Wrocławiu, oglądałem jakieś eliminacje i tyle chyba. Natomiast przyglądałem się bardzo eliminacjom na YouTubie gdzieś tam z innych krajów i tamte bardziej gdzieś tam śledziłem na konkursach, które, które się nie odbywały gdzieś tam w
0: Polsce. A powiedz mi, powiedz mi czy śledziłeś w ogóle później poczynanie naszych reprezentantów, czy czy jednak skupiałaś się na tym, co potem się pojawiło po prostu w social mediach?
1: Wiesz co? Generalnie śledziłem to, co się dzieje z tymi reprezentantami, bo mimo wszystko gdzieś tam to zainteresowanie cosplayem jest i można byłoby gdzieś tam to wszystko oglądać. Śledziłem zwłaszcza, że tutaj na przykład dwa razy gdzieś tam osobą, która reprezentowała była Margaret, ona jest z Wrocławia, znamy się, więc też miałem gdzieś tam wgląd, co się tam dzieje, jeżeli Chodzi o jej wyjazdy, zarówno na e, ICCC, jak i wcześniej, na e, bodaj, że to był chyba ECG, albo chyba tak, to co ona wgra. E, i, I gdzieś tam siedziałem, patrzyłem też na to, co się dzieje, właśnie z Miętową Juleczką. E, e, patrzyłem też na wyjazdy Talona, e, który, który był e, no, w Eurocosplayu i Wilkołak no także gdzieś tam te średziny, pamiętam też bardzo dobrze występy Quellcraftsa na ECG jak on się tam dostał i wszystko, bo akurat Piotr Quell jest osobą, która bardzo fajnie podchodzi do cosplayu bardzo ma fajny, fajny styl tych swoich prac i bardzo, bardzo to lubię i, i obserwowałem, jak również widziałem finały Luizy w jej May i i uważam, że warto, e, warto to oglądać. To by jakieś szczególne występy utkwiły w głowie?
0: No, to na, pe- na, na pewno mi e, Kairi i jeżeli chodzi o ten występ ze Star Warsów, e, utkwiło w głowie. Tak samo Luiza. E, QL e, też miał świetny ten występ. Mm. No ja, ja, ja ci powiem, że ja dość sporo tych, sporo tych występów oglądałem, i ogólnie rzecz biorąc mi się, mi się te występy na tych międzynarodowych konkursach bardzo podobają, bo one są zawsze właśnie tak, takie show zrobione, taki, ten taki prawdziwy performance, tak? Czyli nie tylko że jest świetny strój, to jest też świetny, świetny występ. Bo ogólnie rzecz biorąc, jak to mój kolega kiedyś podsumował, jak oglądaliśmy po jakimś tam moim przyjeździe z konwentu, oglądaliśmy moje nagrania konkursu cosplay, no to, że to są wesołe pląsy na scenie, tak? No i niestety, no, często, często jest właśnie tak, że większość tych większość tych występów na scenie to są wesołe pląsy, albo, albo takie występy, które są takie, jeżeli nie znasz, nie, nie znasz jakiegoś uniwersum, to nie za bardzo zrozumiesz, o co chodzi, nie? Ta, i, i Tak, i ogólnie rzecz biorąc, no, i też często właśnie przez to ludzie, w ogóle, w ogóle w konkursach cosplay, bo tutaj sobie mówimy konkursy cosplay, jury, i, i w ogóle, jak, jakie to jest fajne spoko i ten, ale właśnie przez to, jak to się troszkę odbywa, te, to, ta runda jury, tego jaki jest wybór konkursów i często jak konkurs jest przedstawiany w, tak, dla ogólnych ludzi, to ludzie często nie wiedzą dlaczego jakiś, jakiś, jakiś po prostu strój czy występ wygrywa, nie? I na przykład właśnie byłem kiedyś, brałem udział w takim, znaczy jako uczestnik brałem udział w konkursie cosplay, w którym wygrał jakiś, jakaś scenka z, z, z jakiejś mangi i anime, której nikt nie rozumiał ale w żyli akurat kurde wszyscy znali to, wszyscy znali, wszyscy wiedzieli o co chodzi i, i super, super zabawne były. No, ja, dla mnie to było what the fuck nie, co tam się dzieje po prostu dlatego
1: fantastyczną rzeczą jest to co zrobił e, Pyrkon tutaj, e, bo jak zauważyliście pewnie od e, dwóch e, konkursów e, op, mamy e, loże, loże tam tak jak w Muppet Show siedziało dwóch dziadków i komentowało to my mamy tutaj dwie, e, dwie osoby związane z cosplayem dwie osoby cosplayujące, jak to się ładnie teraz mówi mianowicie zasiada tam Violet i Madlen i komentują na żywo te kostiumy zwracając właśnie uwagę na pewne detale zarówno występu, jak i samego kostiumu i to jest dosyć istotne dla osób, które są z mainstreamu które nie są związane, przy czym powiem tak Cały Pyrkon to są osoby, które, które wiedzą o czym to jest cosplay. Tak, Tam niewiele bywa osób potocznych, takich, na to, no jest bardzo niedużo. To nie jest impreza gamingowa, ale już bardzo dużo daje, jeżeli to jest emitowane na YouTubie.
0: Tak, ale jak wiesz, jak, jak, jak trafisz na jakieś yy, uniwersum, którego nie znasz, no to, to nie zrozumiesz. Dlatego ja uważam, że najlepsze występy są takie, że niezależnie od tego, czy ktoś zna, czy nie zna, zrozumie cały występ. Nie? Yy, dlatego właśnie z tego, z tego powodu często, właśnie, na podobają mi się te występy na tych międzynarodowych konkursach, bo tam są te występy zrobione tak, żeby każdy je zrozumiał, niezależnie od tego w jakim to jest uniwersum, nie? No tak, no tylko
1: wiesz, y, dlatego te osoby właśnie występują w tych konkursach y, międzynarodowych bo zrobiły one super y, super również scenkę przygotowaną na, ale, a ja ci powiem, że y, jak oglądam od dłuższego czasu wszystkie konkursy kosplayowe biorę w nich udział, to naprawdę mamy problem, ogromny problem w Polsce y, z robieniem scenek, te scenki są w, w, no, po, powiedzmy sobie szczerze wesołe pląsy, są kiepskie te scenki, są czasami tak słabe, że że naprawdę ludzie rozkładają ręce i nie wiedzą o co chodzi, nie? I kiedy ty jesteś na tej dodatkowo przez to, że scenki są insiderskie albo są ciężkie do wykonania, cosplayer jest zestresowany, źle tą scenkę robi, jest jakiś z tą później scenką problem, no i, i wszystko się sypie i jest jeszcze gorzej niż może być. Nie mamy, nie mamy też takich w ogóle warsztatów, jak tworzyć takie scenki. Ja sam pamiętam, kiedyś na Dniach Fantastyki były z aktorami takie warsztaty, ale ja nigdzie indziej tego nie widziałem.
0: Powiem Ci, że z tymi występami tak jest właśnie źle z tego powodu, że ludzie często bardzo chcą nawiązać do, do, do tego materiału źródłowego. A często, na przykład bardzo często yy, mi się podobają i w ogóle publiczności podobają się yy, zabawne scenki, które masz, masz jakąś tam postać z danego uniwersum, ale na, tak naprawdę yy, cała scenka nie do końca jest powiązana z tym uniwersum, nie? Yy, bo wiesz, no bo to ma być show, yy, wiesz, tu nie chodzi o to, że ty masz jak najbardziej odzorować, yy, nie wiem, jakąś scenę z gry. Bo i, i i takie występy się zdarzają. Czasem są fajne, no czasem, czasem są troszkę gorsze. Pod względem wyko- pod, pod względem przygotowania się do takiej sceny, no to jest no mamy, mamy spokój materiał źródrowy, tak, bo, bo możemy sobie obejrzeć na YouTubie. Możemy też sobie podłożyć głosy z gry bezpośrednio, tak? I po prostu odegrać to, co widzimy. No ale brak doświadczenia przy występowaniu z, przed ludźmi sprawia, że no, stajemy się, że tak powiem, Kłodom, mhm. te nasze ruchy nie są, nie, nie są takie y, płynne, t, nie ma tej minkości tego, takiego ruchu, wiesz, no ja też jak na przykład tutaj sobie gadam, y, gadam na tym podcaście, no to też troszkę jestem sztywny i zupe- zupełnie inaczej gadam, niż, y, niż bym gadał y, tak jakbyśmy sobie sami rozmawiali, nie, więc... Y, pomimo tego, że tu nie ma żadnej żadnej publiczności w ogóle, że to, wiesz, że tutaj nie ma publiczności my sobie gadamy
1: wiem, że tam będzie, a oni się zderzają ze sceną, ale zderzają się ze sceną też też dlatego, że oni mają nieopanowaną scenę i nie wiedzą jak z niej korzystać bardzo często jest tak, że, że nie, dostosowują, nie dostosowują swojego występu pod konwent, pod jury, pod scenę, pod możliwości oświetleniowe, pod to, jak wygląda całe, całe, cała scena. Ja sobie przypominam, że po prostu na przykład na jeż- występ, który idzie świetnie, na przykład na PGA, bo robimy postać z LOLa, a tam kurde, wszyscy wiedzą co to jest LOL, tak? Mamy postać z LOLa, mamy podłożone głosy, już mm-hmm. świetnie w ogóle, robimy scenkę, wszyscy wiedzą. Puszczamy to samo na jakimkolwiek innym e, konwencie, kurde, na Pyrkonie, chociażby nikt nie wie co to jest, kurde, LOL. No, może 10 osób e, z tego, bo nie grają w to. Jest błędne założenie, że każdy jest graczem i każdy grał w LOLa. Zna postać, wie jakie ona mówi kwestie i w ogóle. I że to błędnie za za, zakładają. I druga ważna rzecz, nie mają kontaktu z publicznością. Oni nie starają się nawiązać kontaktu z publicznością. E, robi to niewielu cosplayerów w Polsce i dam świetny przykład. E, Talon, e, który robił na PGA. E, na PGA swoją scenkę z otwieraniem skrzyni od tyłu, taką mega żartobliwą, odwracał się do publiczności, nawiązywał z nią kontakt, coś do nich pokazywał, po czym zajmował się scenką, ale reagował też na publiczność, to co robi publiczność. Natomiast często jest tak, że publiczność to jest... Nie ma publiczności. Publiczność jest gdzieś, tak? My nie mówimy do publiczności, my nie staramy się z nią nawiązać kontaktu. Te sceny wychodzą wtedy tak, no no jak wychodzą właśnie.
0: No właśnie, bo często te występy są takie, że to są te wesołe pląsy, bo ktoś na przykład ma, nie wiem, postać z Overwatcha, wybiegnie na scenę, piw, piw, paf, piw, piw, paf i i, i schodzi z tej sceny. Okej, okay. spokojnie, wiesz. E, też pamiętam, że no, e, kiedyś z Assassin's Creed gościu wyszedł, zaczął salta robić. E, Publiczności się podobało, no bo to był show. E, ten, ale e, i, i wiesz, no Właśnie, i tu pod tym względem publiczności się podobało, bo to był show i on naprawdę, no, jeżeli chodzi o akrobatykę, to naprawdę po, pokazał mhm. kawał dobrej roboty. I to, I to było fajne. Z drugiej strony ktoś wybiega, strzela pistoletami, udaje, że strzela czy coś tam, no i to już nie jest fajne. nie? I, i na przykład powiem Ci tak, że no, przydałoby się, żeby żeby, żeby właśnie... Te scenki były takie dość e, improwizowane, z, znaczy miały jakiś tam scenariusz, ale były impro, improwizowane, żeby właśnie też tą wciągać tą publiczność. Na przykład, e, ja pamiętam Twój występ e, w, w, w tym Twoim Krzyżowcu, czy jak on mm-hmm. tam się nazywał? Z, Conqueror. Z, z Tak, z tego. For Honor. M, For Honor. E, no, no to Ty naprawdę fajnie to zrobiłeś. Co prawda miałeś to już wcześniej nagrane, ale n- 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 nagranie przygotowywałeś w ogóle w trakcie występów innych osób, żeby też się móc odnieść do tych, wy- do tych występów. Yy, I to było świetnie zrobione. I właśnie miałeś taką interakcję z publicznością. I do tego yy, twoja scenka w ogóle, yy, wiesz, no, powiedzmy zaczynała się yy, nawiązaniem do gry ale już sama postać, patrząc na samą postać, to było wiadomo, że no to jest jakaś rycerska bitwa, no a później to w ogóle było, wiesz, no zupełnie, zupełnie inny świat, rozmowa przez telefon z żoną, bo <śmiech> nie biorę udział w bitwie, tak, czy to jak to tam było, już już, już nie pamiętam, tak, tak. No, ta,
1: Krucjacie, no tak, no i to wiesz, no akurat to był taki pomysł na scenkę, żeby coś czymś zaskoczyć tą publiczność, zresztą e, ja, ja w ogóle te wszystkie swoje scenki, które układałem, to były takie, żeby ta publiczność była zaskoczona, a chciałem, wy- a wykorzystywałem nie dość, że jakieś tam e, wiedziałem, jak publiczność będzie siedzieć, no przecież to jest wiadome, że stoisz na scenie, wiesz, że masz audio do wykorzystania, wiesz, jak możesz tym e, kierować, wiesz, kto będzie w jury, więc wiesz, bardzo często było tak, no też przy tym występie, że ja się, się naśmiewałem trochę jury nawet, nie, czy tam w, w, w Łodzi, jak byłem, czy, czy na tym, że bardzo często nawiązuję do jury, e, że oni są gdzieś tam, e, stanowią część występu, ale ja na przykład bardzo polecam oglądanie występów polskich kosmów, takich właśnie jak Margaret, która robi fantastyczne te, te występy. Bardzo fajny występ, naprawdę warto zerknąć na ten występ miętowy, Juleczki, ten z, ten, który był z, ISAF, z ISAFu, bo tam jest między nimi fajna reakcja, fajna chemia, on, oni tam występują jako postacie z... Ja, jak stresować smoka, ta para bliźniaków, która, która, tam jest. Bardzo fajnie, zawsze, Kairi, Kairi występy, żeby to wiesz, nie było na tak, na zasadzie tych wszystkich, ja już to zawsze przypominam, kiedyś widziałem, i bardzo mi utknął w pamięci show na PGA, jak wyskoczył gościu jako Jedi i zaczął po prostu kręcić mieczem. Ja rozumiem, że to kręcenie mieczem jest y, fajne, bo miecz się świeci w ogóle. Natomiast y, wiecie, y, pierwsze 10 sekund to jest wow. Drugie 10 sekund to jest uh-huh. trzy, trzy, 30 sekund i, i się zastanawiasz, kurde, kiedy on skończy, nie? <śmiech> no, <śmiech> I tak, i jest, też... tak jest, tak jest. I to jest i to, i to jest coś takiego. i Także naszych polskich cosplayerów, tych nona Industries też, czy kurumi świetne naprawdę, zarówno występy pyrkonowe, jak i występ, występ z WCS, jak kurumi, to są naprawdę bardzo dopracowane rzeczy, bardzo fajne. I, I polecam wszystkim początkującym cosplayerom, żebyśmy nie mieli tego, że cały czas te scenki to jest jedno to jak to ująłeś?
0: Wesołe pląsy.
1: Wesołe pląsy.
0: <śle> Powiem tak, no, żeby zrobić dobre show, no to trzeba, trzeba naprawdę się przy, przygotować, przygotować tą scenkę dobrze. Trzeba troszkę poimprezować, <śle> impre- imprezować, tak, imprezować. <śle>
1: A teraz tak jakbym jeszcze chciał powiedzieć, czego u nas nie ma, a co byśmy chcieli, żeby bardzo było. W zeszłym roku mieliśmy możliwość startowania w Crown Championships of Cosplay, czyli konkursie, który który można było wygrać lokalnie tutaj online'owo w Europie 7 tysięcy dolarów, które by służyły na to, żeby wyjeżdżało się później do Chicago, Chicago i tam branie udziału w finałach, naprawdę z mega, mega topowymi cosplayerami, cosplayerami świata. To pierwsza rzecz, która była, którą mam nadzieję, że będziemy mieli szansę w zrobieniu eliminacji kiedyś w Polsce, no natomiast największym chyba marzeniem wszystkich cosplayerów, szczególnie tych od strony cosplayów związanych z japońskimi animacjami, jest World Cosplay Summit, gigantyczna impreza, która odbywa się jak co roku w Japonii, w zeszłym roku była ratowana składkami w ogóle, bo mogła się już w ogóle tam nie odbyć, niestety w Polsce nie odbywają się eliminacje z prostego powodu, Konwent, na który się odbywają, musi po prostu zapłacić i to bardzo potężne pieniądze, żeby móc mieć eliminację. Żaden z konwentów w Polsce się na to nie zdecydował płacić tak ogromnych pieniędzy, dlatego niestety póki co World Cosplay Summit jest dla nas niedostępny. I to jest bardzo bardzo przykre, a żeby wam osłodzić, to jeszcze wspomnimy może tutaj z Waceuszem o sukcesach naszych poza poza naszym krajem na, różnego między, na różnych międzynarodowych imprezach i tak oto chciałbym powiedzieć, że również na imprezach takich, które się odbywają w Stanach Zjednoczonych również były fajne sukcesy i można się tam zgłaszać na te imprezy można tam uczestniczyć jest to m.in. bliskon, do którego eliminacje odbywają się na Gamescomie w Niemczech i w Czechach na jednej z imprez i tam m.in. startowała z, z, z bardzo dobrymi wynikami hybryda Nest ale też pokazały się w bardzo fajny sposób w zeszłym roku na online'owej wersji tego, tej imprezy Tsuki Seki i Blink Cosplay no i drugą taką imprezą co pamiętną to jest C2E2 w Stanach Zjednoczonych, w której to Kairi też brała udział, chyba tam w pierwszej piątce się znalazła no a w zeszłorocznym Gamescom bo to twoje klimaty gwiezdnych wojen były, nie?
0: Tak, Margaret naprawdę przygotowała świetny strój na Gamescom, Darth Malady z nowego zakonu Sitów Darta Krajta. Bardzo, bardzo mi się ten strój podobał.
1: Ale w pancerzu to był pancerz, który był naszkicowany przez jednego z ilustratorów. On nie, był, nie miał chyba tyłu, tylko miał front naszkicowany i była to w dużej mierze taka też twórcza inwencja Margaret i ona tam zdobyła najlepsze wykonanie techniczne chyba i czy najlepszą zbroję, jakby z build o, budowę. No zresztą całkowicie zasłużenie, ja widziałem na żywo ten kostium, bo startowała w nim w zeszłym roku na perkonowym cosplayonie i kostium jest naprawdę fantastyczny ja odsyłam was na fanpage Margaret i żeby zerknąć sobie na ten kostium i na charakteryzację, jaką tam wykonała w ogóle.
0: Więcej takich cosplayerów. Naprawdę więcej takich cosplayerów, którzy robią, odwalają taką robotę. M- mamy... Genialny Michał Gwiazda, no, Krawców Michał to zaliczył parę
1: naprawdę sukcesów, jeśli chodzi o te swoje kostiumy, bo nie dość, że nagrody, też, czy był bardzo gdzieś tam mocno szerowany przez między innymi Kamui, tak. Mocno gdzieś tam e, podziwiała tej jego budowy, szczególnie Reapera
0: e, i, i, i też Garusa. No, Reaper jest świetny, Gar- Garus właśnie. No, ja, ja, ja pamiętam, że ja właśnie o, o e, Crafts tu usłyszałem w momencie, w którym yy, Michał wygrał yy, strojem Garusa maskaradę. A to było coś, co, to jest naprawdę kostium petarda. Tak, i to, i to jeszcze w ogóle to jeszcze była maskarada, yy, która się nie odbywała w sali ziemi, tylko na, na hali, yy, bo te ta, 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 ta maskarady na, w sali ziemi to się odbywają, nie wiem, od 2016 czy 2017 roku, jakoś tak, hmm. bo to chyba wtedy jakoś tam, chyba tą salę ziemi w ogóle oddali do użytku czy coś. Yy, nie wiem, yy, tutaj, to tutaj musiał ktoś powiedzieć, kto, kto bardziej się orientuje w tym, jak to tam z Perkonem było. Ale no pamiętam, że to, to wtedy był 2015 rok. To były początki cosplay time'u, mojej pracy z cosplayem i no, fenomenalne wtedy wrażenie zrobił mi ten Garus, szczególnie, że ja byłem właśnie jakoś po graniu w Mass Effect'a. Nie? No tak. To... Więc no, ja, ja lubię właśnie, lubię taki styl cosplayów, no Przykro mi, nie za bardzo bardzo lubię cosplaye z mangi i anime, doceniam niektóre prace, bo niektóre stroje naprawdę są fantastycznie zrobione, ale to nie są w ogóle moje klimaty, ja właśnie lubię takie takie stroje, które przygotowuję przygotowuję na przykład właśnie Margaret, czyli zbroje, 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 jeszcze raz zbroje z gier szczególnie. To Izabel też zbroje mocno robi. Tak, Izabel też ma, no, może, kiedyś, może, kiedyś możemy sobie porozmawiać tak. o, o, kosplayerach o cos, o i ich pracach, bo, no, jest dużo, jest dużo świetnych kosplayerów i też, tak jak mówiliśmy sobie w jednym z pierwszych odcinków, chyba w drugim odcinku, o motywacji kosplayerów, no to teraz, z, z, w tym takim pandemicznym czasie też troszkę po- zaczęło się pojawiać te- tej świeżej krwi, którzy też fajne stroje robią. Jest naprawdę dużo świetnych cosplayerów. No ja ci powiem tak, no, c- cała seria o playu poleca na Cosplay time, no to tam, tam jest naprawdę dużo świetnych, e, świetnych strojów i jest też dużo świetnych zdjęć, bo e, no, tutaj fotografowie też e, robią świetną robotę, jeżeli chodzi o, 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 o zrobienie zdjęcia, zrobienie klimatu, obróbkę. No o tym można by było sobie teraz porozmawiać, a troszkę odbiegliśmy od naszego tematu yy, konkursów i występów. Więc ja, ja znaczy ogólnie myślę, też, że to my już możemy po, po prostu zakończyć. Yy, zakończyć tak, odcinek, tak. Czy to chciałbyś coś powiedzieć? nie, że, że
1: generalnie to... ha, co chciałem powiedzieć takiego ufanie by było tak moralizatorsko trochę skończyć chciałem powiedzieć, słuchajcie kurde, bierzcie udział w konkursie, jeżeli jesteście cosplayerami, a do wszystkich osób które nie są cosplayerami to naprawdę oglądajcie konkursy i doceniajcie cosplayerów, a do tych wszystkich, którzy są sędziami chciałbym powiedzieć, dawajcie prawdziwy i taki no, niezakłamany feedback cosplayerom czekajcie na nich, pomóżcie im rozwijać się, to jest naprawdę fantastyczne zobaczycie, że wasze uwagi mogą naprawdę świetnie wpłynąć na czyjś rozwój i na to, jak się, jak po prostu ta osoba będzie następnym razem pod do konkursów. Zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej tych konkursów było, bo jeżeli jest dużo konkursów, fajnych konkursów, fajnych nagród, to również ludzie ludzie chętnie tworzą kostiumy, ale też szerują to, pokazują innym swoim znajomym. Każdy cosplayer ma, ma milion znajomych, którzy nie są cosplayerami i którym to pokazuje, a inni pokazują też to innym, żeby się albo pośmiać, albo pokazać i docenić to. Rozwija to naszą naprawdę mainstreamową scenę cosplayową, także tyle ode mnie ja ja już na tą chwilę bardzo dziękuję,
0: Ty Mateuszu pewnie coś chciałbyś dodać Tak, no ja bym chciał dodać, że po prostu nie bójcie się brać udziału w konkursach na początku będzie strasznie ale z każdym, z każdym kolejnym razem będzie przybywało doświadczenie i już to nie będzie, nie będzie takie straszne i coraz lżej będzie to przychodziło, bo czasem po prostu trzeba się rzucić, że tak powiem, na głęboką wodę i, i próbować, próbować się utrzymać na powierzchni. Ja jeszcze chciałbym, żebyście może powiedzieli o, o waszych ulubionych występach, może dali jakieś linki w komentarzach do, do nagrań z tych występów, z chęcią sobie pooglądamy. I zapraszam Was do szerowania naszych odcinków, do udostępniania, do obserwowania nas na social mediach, no i komentowania, bo każdy feedback, każdy feedback będzie dla nas ważny. Niezależnie czy to, czy tutaj dostaniemy trochę krytyki, czy trochę pochwał, na pewno, na pewno będzie to dla nas jakoś budujące. No i widzimy się w następnym odcinku a przynajmniej się w tym odcinku następnym będziemy słyszeć.
1: I tyle, co mamy do dodania. Także dziękuję Ci bardzo, Matuszu, Dziękuję naszym słuchaczom. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.